0: Bom, gente, só para dar um recado aqui, nós gravamos essa conversa lá na Mostra de Tiradentes, sem muita proteção de ruído, enfim, tava um barulho danado, é, o único lugar com conexão boa era na sede do festival, a gente teve que gravar lá, por isso tem muita interferência, a gente pede desculpas aí, mas não deu para gravar com as condições normais que a gente normalmente grava em casa, enfim, quando a gente está em isolamento acústico, tá bom? Então só para vocês já saberem que tem um pouco de barulho mesmo no fundo dessa conversa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite e bom ano. Essa é a primeira edição do Plano Geral, seu podcast de cinema e séries. Olha, 2023 está só começando, a gente está voltando de umas férias necessárias. Mas olha, esse primeiro episódio já tem assunto. Para começar, a gente vai falar de Oscar e depois... Da Mostra de Cinema de Tiradentes, que abriu o calendário dos festivais no Brasil e abriu muito bem. Vamos ter uma convidada muito especial, mas antes disso eu chamo aqui o Tiago, que vai anunciar a nossa convidada e também dar esse salve geral para todo mundo. Bem-vindo, Tiago.
0: Obrigado, Flavinha. Salve geral mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom ano para todo mundo. Já vai ser um ano mais iluminado, né? Estamos aqui no Festival Tiradentes. Existe uma euforia evidente com o governo Lula, Ministério da Cultura, Margarete Menezes, cinema e cultura sendo tratados como cidadãos de primeira classe, né? Depois desse, não dá nem para chamar de governo, que a gente teve esse pesadelo que a gente viveu de quatro anos, que cultura não era nada, né? Confunde cultura com as horas livres, entretenimento. Não é isso. Cultura é um negócio muito mais sério. E bora conversar. Vamos falar então. Ó, a gente está hoje nos dois polos aí. Hoje tem Hollywood e tem interior de Minas, né? Hoje tem Oscar, vamos falar da maior premiação do cinema mundial, mas vamos falar também de Mostra de Tiradentes, que é o primeiro festival brasileiro do ano, calendário aí do cinema brasileiro abrindo, festival que apresentou filmes maravilhosos. E a nossa convidada que vocês vão ouvir daqui a pouquinho é a Rafa Leite, certo, né? Rafa Leite, que é, trabalha aí na parte de desenvolvimento artístico da Globo, ajuda a conceituar os projetos e tal, e a gente descobriu que é uma grande cinéfila Vamos bater um papo com a gente, não é isso?
2: É, o papo foi ótimo, assim, a gente, todo mundo, né, fala assim, traz mais gente, traz mais cinéfilo para conversar com vocês e tal, porque a gente sempre traz entrevistas, que são ótimas, a gente ama fazer, mas vamos trazer mais convidados, assim, cinéfilos também, porque esse aqui é um grande papo de cinema, então vamos começar.
0: É isso aí edição que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o que vimos nas férias, né? aquela redação minhas férias, redação né? na escola, o que vimos nas férias o que pra gente comentar aí um monte de coisa já bacana que estreou entre final de dezembro e janeiro inteiro é, mas hoje a gente vai falar de Oscar, lembrando que já fizemos a nossa linda live do Oscar na última terça-feira, dia 24, que foi o dia que a Academia de Hollywood anunciou os indicados a live está lá disponível para vocês verem no perfil do Plano Geral Plano Geral Underline Podcast no Instagram Tá no meu perfil também? Tá no seu também, né? Tá no meu também. Tá nos três perfis, pode ver onde quiser.
2: Então não adianta reclamar, hein, gente? E sempre siga a gente lá, porque uma coisa completa a outra, outra completa uma, muitas novidades a gente vai trazer esse ano.
0: É isso aí. É bom, bom falar de Oscar, que a gente já fala de uns 11 ou 12 filmes ao mesmo tempo, até mais, vamos falar de uns 15 filmes agora, de tudo que apareceu nas indicações aí. A gente até já comentou na live, teve muita surpresa, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né, um filme de ação, com um pouco de comédia, com um pouco de tudo, né, que estreou no meio do ano passado. Foi o líder de indicações aí com 11, 11, né. A lista teve muitas surpresas, teve Nada de Novo no Front, um filme de guerra alemão que tá na Netflix, aparecendo super bem ali com 8, não, 9 é. indicações. É. E só que também teve as decepções de sempre, né, parece, me parece, Flavinha, que a academia não consegue muito dar conta de tudo. Então, esse ano, assim, privilegiaram os asiáticos, os asiáticos estão super bem nas indicações, só que talentos negros e talentos femininos, as mulheres não apareceram muito bem, né?
2: Sabe que tá dando uma polêmica louca aí pelo fato da Viola Davis não ter sido indicada pela Mulher-Rei. -Hey. E eu, e eu concordo assim, né? Porque assim, a Angela Bassett foi indicada pelo Wakanda Forever, né? E é a primeira vez que uma atriz, e principalmente uma atriz negra é indicada na categoria de coadjuvante por um filme de herói, filme da Warner, né? Não dá para dá para deixar de dizer, é um filme de herói, mas por um outro lado, essa heroína, que é mais do um, que não é um filme de herói, o, o Mulher-Rei é um filme que também traz história, um filme completo, né aventura, drama, histórico, puta produção linda, e a Viola merecia muito. O que foi que aconteceu? Então, é, e como é que é esse olhar da academia? Não é que há uma reunião de pauta de 7 mil pessoas, né? tipo júri de festival, os votos vão acontecendo, mas isso significa alguma coisa, né, Tiago? Uma Sim. desatenção. E ele falou, só para a gente vai continuar a Viola, mas são dados. Os asiáticos foram privilegiados, mas a Coreia não entrou em melhor filme estrangeiro. Park Chan-wook, com decisão de partir, não entrou. Sim. Mas o que, que você acha dessa história da Viola?
0: É, não, eu acho que foi uma furada absoluta, porque assim em termos de Hollywood, se você pensar, foi o primeiro blockbuster protagonizado por uma mulher negra, um personagem negro, uma atriz negra, ah. Né? E, e ela não aparecendo nos indicados foi um completo absurdo. O que está acontecendo já essa semana, né? eu não li muito exatamente sobre a campanha, mas uh, a Andrea Riceboro, que é uma atriz nova, super desconhecida, né? meio que já entendeu-se que ela acabou ficando com a vaga da, da Viola, né? E aí o que está rolando é, parece que houve toda uma campanha um pouco por fora, das amigas atrizes, não é isso? levantando o nome dela, rolou uma campanha viral, que emplacou, aí não sei muito bem assim, porque é um pouco igual eleições no Brasil, né? Talvez os métodos de campanha não tenham sido os melhores, mas assim, não acho que os votos tenham sido adulterados, então assim, se as pessoas votaram nela, enfim, tá lá, né? Vaga merecida também, o Oscar tem essa coisa cruel de você comparar talentos, mas o fato é que quando você olha o panorama, você vê uh, os, a categoria ator e categoria atriz principal desse ano, só tem branco, tirando a Michelle Al que deve ganhar é, como atriz, né, pelo Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, os outros todos são atrizes brancas, atores brancos. Não temos um ator negro, não temos, né, não temos essa representatividade na campanha do Oscar esse ano.
2: É, o, filme, o filme que a Andrea está indicada chama Two Leslie, que foi pouco visto também. O que estão dizendo aí que aconteceu é que as atrizes começaram a fazer uma campanha para ela. Né, a, a, aliás, eu acho que é uma das outras favoritas à é Melhor Atriz, essa categoria esse ano vai desempatar bolão porque ou é a Kate Blanchett pelo TAR, e para mim ela é o filme, ou a Michelle Yeoh né, pelo hype do Tudo em Todo Momento, Todo Lugar, Agora, ao mesmo tempo. Enfim, difícil essa categoria, mas parece que até a Kate Blanchett, quando ganhou o prêmio, ganhou outros prêmios paralelos, comentou da, da Andrea, e aí o hype começou. né? O, é, isso, para mim, é um grande exemplo de como o Oscar não é só sobre fazer um filme bom, ser uma boa atriz, é também ter um marketing bom, um hype bom, e a galera vai prestar atenção, vai estar tá na cabeça, né? é aquele top of mind? É Sim. isso, e vai votar. Então, é mais do que só talento. Toda vez que alguém pergunta para gente o que falta para o Brasil ganhar um Oscar, ou até concorrer, porque desde 98 a gente não concorre, falta muito marketing também. Não,
0: com certeza. Vamos dar só aquele geral que a gente gosta de dar né, para quem está nos ouvindo, só relembrando, todo mundo já deve ter visto as indicações ao Oscar, mas nós tivemos aí então o Alemão Nada de Novo no front. Avatar, O Caminho da Água, Os Banshees, de Inishirin, que é um filme que vai estrear agora, né, acho que dia 9, se não me engano, 9 de fevereiro, Elvis, de Baz Luhrmann, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fablemans, do Steven Spielberg, Target Todd Field, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Enfim, uma lista bem diversificada, mas ao mesmo tempo a gente vê, a Flavinha sabe que eu adoro fazer esse raio-x de Hollywood, a gente tem pelo menos três filmes de uma galera mais velha tentando ainda né, continuar fazendo uns, uns filmes grandes em Hollywood, então a gente tem aí o segundo avatar do James Cameron, a gente tem o Top Gun Maverick, que foi uma sequência inesperada de um filme que tinha parado lá nos anos 80 e que trouxe as pessoas de volta ao cinema depois da pandemia, e a gente tem o, qualquer outro que eu ia querer citar aqui, o Elvis do Luhrmann, que não deixa de ser também um grande espetáculo um musical e tal. Aí nós temos Steven Spielberg, né, o velhinho cativo de Hollywood, é, hoje é um senhor velhinho tal, mas sempre vai ter sua vaga no Oscar e eu considero merecida, porque é o homem que fez ET, que claro. fez Jurassic Park, fez. É um cara que, que né, é, fez a, a nova Hollywood, então, assim, até morreu, acho que ele tem que ter sua vaga honorária. E aí a gente tem um pouco os novos filmes, né? A vaga do filme gringo dentro do de Melhor Filme esse ano ficou com nada de novo no front e aí, a gente tem. E Triângulo
3: da
2: Tristeza, né? Também.
0: Triângulo da Tristeza, é, é, é. mas assim, falado em inglês, né? Pelo menos, nada de novo é em alemão, é né? Isso. O diretor sueco, Ruben Austin, ganhou a palma de ouro, mas o filme todo falado em inglês. E aí, você tem os filmes que eu considero menores aí, que eu acho que esse ano não vão ter muito vez para ganhar melhor filme, que são Os Bunches de Nishirin, um filme irlandês, não é isso? Produção irlandesa. Uh, o Tar, que é um filme dificílimo, mas talvez, assim, se fosse pensar apenas em estética, seria o meu preferido para ganhar. E uh, o Entre Mulheres, que virou aí o grande filme feminino do ano, dentro dos dez melhores filmes. Né? O
2: filme da Sarah Polly, aliás, é o único filme com diretora, né, mulher, a concorrer ao Oscar. E a Sarah Polly, outra, vamos falar dos snobbs, né, falando já da Viola, foi snobada também. Ela não tá indicada a melhor direção. Aliás, o James Cameron também não tá. Então Sim. é interessante que a gente vê também que mais uma vez não tem nenhuma mulher indicada. Quem são os diretores? O Martin McDonough, pelo Benishes Orion Cherry, que é o meu favorito, na verdade, eu, que eu mais gosto por gosto, tá? O Daniel os Daniels, né, que é o Daniel Kwan e o Daniel Schneider, que são de todo lugar ao mesmo tempo, e o Spielberg, óbvio, né? Eu acho que ele tem muita chance de levar esse Oscar, meio como uma homenagem a ele e o tudo em todo lugar melhor filme. Todd Field, não é Todd Haynes, Todd Field, pelo TARP. E o Ruben Ostrom, para mim, essa é uma surpresa, pelo triângulo da tistreza, tistreza como a gente tem falado.
0: Ou né? que tistreza, que como tistreza. a gente costuma chamar, que é um filme que também ainda não estreou, né? Passou na Mostra de São Paulo, é um filme da Diamond, que tá para estrear aí agora também, na reta final do Oscar. Só um parênteses aqui, a gente tá com esse problema dos três Todds em Hollywood, né? O Todd Field é o diretor, é um cara que tava há 16 anos sem filmar mais nada. Desde 2006. Última. Desde 2006, o último filme dele tinha sido Pecados Íntimos, um filme com a Kate Winslet, muito legal. Uh, aí você tem o Todd Phillips, que é o diretor do Coringa Que também tá fortíssimo em Hollywood Porque Goringa, Coringa ganhou Veneza Tá filmando dois com Lady Gaga, não é isso? E aí a gente tem o Todd Haynes que é o mais cult de todos eles né Diretor de Longe do Paraíso Ou seja, a Kate já filmou com dois Todd Tá faltando filmar com o terceiro E
2: olha que maravilhosa, tá sempre no Oscar Aliás, vou te uma coisa que eu descobri Entre aspas, gente A Kate, na minha cabeça doida aqui Tinha ganhado o Oscar pelo Elizabeth Não,
0: gente, não. ela ganhou
2: pelo Blue Jasmine
0: isso. E, e, né, um, e pelo aviador e, também coadjuvante, que, que eu lembro adjuvante. muito bem. É. O aviador foi uma coisa lateral. Aquelas coisas de value, foi uma microparticipação fazendo a Catherine Hepburn. Exatamente. Faz aí, a Hollywood adora isso, né? E, e o outro que você falou é o Blue Jasmine, que ela tá fantástica Diário, também, é. né? Que é. prova o quanto ela é uma grande atriz dramática e cômica ao, ao mesmo tempo. E claro. aí
2: você vê. Então talvez isso prejudique o terceiro Oscar dela e vá para Michelle Young. Sim.
0: eu acho que e tudo bem vamos combinar você bem o tá que tem que prejudicar porque já ganhou dois não, já dois. Deu, né é uma atriz branca loira maravilhosa cis não sei o quê, do clube da Gwyneth Paltrow do clube da Julianne Moore consagradíssima vamos premiar Michelle Al, que está aí em Hollywood há muito tempo
2: você né? que me falou que desde os anos 30 uma atriz é, asiática não sim,
0: ganha sim, sim, sim.
2: e a atriz asiática que ganhou nos anos 30 só se descobriu que ela era asiática, não é que ela morreu, não
3: foi isso?
0: É, o, o Chico, já citando o Chico aqui na primeira edição do o, Mãe, A entidade. Chico que me informou, não lembro agora o nome da atriz, mas era uma atriz que obviamente nunca revelou sua identidade asiática enquanto se chamava em Hollywood, porque, enfim, não tinha nem por onde, né? Ah, década
2: Graças de
3: 30, né? Muito,
2: muito preconceito, né? Imagina, sim, sim. se hoje já tem... E a Michelle Yeoh, maravilhosa, ela, ela, é uma, ela é da Malásia, todo mundo acha que ela é chinesa, porque sim. ela tem... Pai chinês, e acho que mãe malaia, ou Sim. o contrário, desculpem aí a, a falta de informação, mas ela né, ficou, explodiu com o Tigre e o Dragão, Sim. o clã das Adáguas Voadoras, que a gente chama de. são os filmes de ação Wuxia, né? São os guerreiros Wuxia, aquelas lutas chinesas, que é um gênero em si, né? De literatura Sim. e de cinema, uhum. E aí ela ganhou Hollywood, o Hollywood Mundo, né? E finalmente ela vai, eu acho que ganhar esse Oscar Você lembra do, do discurso da No Globo de Ouro? Foi muito lindo que ela falou. Sim que ela, quando chegou em Hollywood, ela achava tudo maravilhoso, até começar a trabalhar lá <risos> e pois ver é. qual era a real.
3: Totalmente. É,
0: <risos> vamos falar um pouquinho, eu quero falar aqui, vamos falar de atriz, ator e filme estrangeiro, que eu acho que são categorias-chave, já falamos bastante de melhor filme. Então, atriz, esse ano estamos aí com a Kate Blanchett, uma das favoritas por TAR, um filme que ela faz, é um filme de ficção, tá, gente? Parece uma uma história real, mas não é. É uma ma maestra do, da Filarmônica de Berlim, que começa a se envolver, começam-se a descobrir de escândalos de assédio sexual dela com, com mulheres que tocavam na orquestra. Né? Temos Ana de Armas pelo polêmico Blonde, onde a atriz cubana vive Marilyn Monroe. Andrea Riseborough que a gente já comentou por esse filme, que ainda não vimos, Tio Leslie. Michelle Williams por Os mas uma indicação que a gente até esperava que pudesse ser para coadjuvante, ela entrou na categoria principal. E a Michelle Al por tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Bom, pelo que falamos aqui, né, Flavinha, a coisa tá um pouco entre Michelle Al e Kate Blender.
2: É, a Michelle Williams foi indicada para melhor atriz porque são os estúdios que escrevem, tá? Não é a academia que escolhe. Então, eu acho que a, a galera do estúdio, né, do Spielberg ali, quis, porque é uma categoria mais nobre e tal, e conseguiram, porque, para mim, ela é total coadjuvante, né? Que ela não seja crucial para a história, Sim. mas o protagonista, é o menino, né? Sim. Que não foi indicado, mas, né, é isso, é o que está aí. É,
0: eu queria destacar só a Ana de Armas, que é uma atriz cubana que tem feito muita coisa, está no, no. Entre facas e segredos, facas pronto, e segredos. lembrei. Ela já foi Bond Girl, ela tá crescendo muito em Hollywood e fez o filme da Marilyn Monroe da Netflix, o Blonde, que foi absolutamente apedrejado, as pessoas odiaram, porque realmente é um olhar extremamente machista sobre a Marilyn Monroe. Não conheço ninguém que tenha gostado muito de Blonde, mas ela se salvou, né? Não apareceu no Framboesa, onde já era um pouco esperado, e apareceu no Oscar. Claro que Hollywood valoriza alguém que faz Marilyn Monroe, mas é aquele caso bem interessante de uma atriz que se salva de um filme que não foi bem, né? Isso é muito legal. É
1: Miss
3: Monroe, it's time. Mm. A kiss on the hand. How'd you get your start?
4: Maybe what start?
3: In movies.
4: Quite continental. But diamonds
3: are a girl's best friend.
2: O filme só existe por causa dela, não é porque, porque ela faz a Marilyn. Ele só se sustenta porque ela está espetacular como Marilyn. Ela encarnou Sim. a mesma coisa, aí a gente já faz aqui a ponte, que o Austin Butler fez com Elvis. Claro que a direção do Baz Luhrmann é outro nível. Mas assim, o Austin Butler, ele encarnou, né? Recebeu o espírito Sim. do Elvis ali. É um trabalho primoroso, né? De, de construção de personagens. Com eu, eu fiquei encantada com o trabalho dele. E
0: já que Flavinha então falou em melhor ator, vamos lá. Colin Farrell por Os Bunches de Nishirin Austin Butler por Elvis, né? O menino aí que dá vida ao Elvis, Elvis Presley no filme do Baz Luhrmann. Brandon Fraser, que muitos vão lembrar aí de filmes de dos anos 90. Amu, é, George da Floresta, né? George of the Jungle e tal, por A Baleia. Bill Nye por Living. Não vimos esse filme ainda. Assim, é,
2: o, o Living é uma adaptação do filme do Cruzal A Viver. Sim, e aí o um roteiro é do Kazumi Shiguro não e parece ainda. que é lindo mesmo. Assim, hum. não, não
0: e Paul Mescal por After Sun, que a gente ficou muito feliz, que foi a única indicação do filme After Sun, um filme lindo que deve, agora já deve ter saído do cartaz de cinemas, mas está lá na MUBI, né? entrou em várias listas de melhores do ano, venceu o prêmio do Júri da Mostra de São Paulo, que é muito difícil, concorre em mais de 40 filmes, foi o filme preferido do Júri da Mostra, um filme que a gente gostaria muito de ter visto incluído em melhor filme, né, Flavinha? Ah, seria muito legal ter aparecido lá, mas muito feliz pelo Paul Mescal, porque essa indicação também está quase uma coisa convite de Hollywood, vem aqui, vem aqui para o nosso lado, vem filmar com a gente, você que é País de Gales, né? se não me engano, vem a... Vem a ele,
2: ele, acho, acho que ele é escassez, vocês, né? Esses é, de Gales, Eu acho, de vamos gente. lá, vamos apurar. Mas assim, a gente tem brincado, gente, perdoem a piada de tio velho, de Paul Nascar, o que é um gostoso, né? Tem que <risos> falar isso, gente, porque ele é um, brincando aqui com todo o respeito, ele Sim. é um super ator, ele tá ótimo, e a gente é fã dele desde a série.
0: Não, e é uma série, vamos deixar mais uma dica aqui, é uma série de 2020 ou 21, se não me engano, isso. acho que 2020 foi o nosso... Primeiro ano de podcast, mais ou menos. 2020, exatamente. É daquela plataforma Stars Play, Stars com Z, é a mesma onde está o Gaslit. Normal People, Pessoas Normais, que é uma série maravilhosa que foi um pouco onde ele explodiu, né? onde ele apareceu para o mundo. A série é maravilhosa. Ele, uma menina, é, a relação deles ao longo de vários anos, as idas e vindas do amor, ele apareceu lá. né? E agora tendo o seu primeiro grande destaque no cinema. Você you know,
3: Foi minha vida, para ser honesto. Seria se algo acontecesse Ninguém saber. Eu não
4: sabia
0: que sua mãe na casa de Sheridan. é Marianne em seu habitat natural? Eu não sei. Não vejo muito
2: Gente, aliás, a Irlanda está bombando nesse Oscar, né? Porque o Best é irlandês também. E o filme que concorre a melhor filme estrangeiro é... Parece maluco isso, né? Como assim, o irlandês é britânico e não é falado em inglês e tá no melhor filme estrangeiro? É isso mesmo, viu gente, The Quiet Girl, né? Ou a garota, eu não sei como ele vai ficar em português, né? A Garota silenciosa que ganhou foi premiado em Berlim, é um filme irlandês falado em gaélico, né? O gaélico, é realmente um outro idioma, por isso que ele entrou, tá? Porque a regra para o filme estrangeiro é o idioma. E o Paul, Paul Mescal, né? Falando aqui direito ele realmente, agora a carreira de Hollywood dele deve estar bombando, deve estar com 50 roteiros para ler, o Sim. agente dele deve estar trabalhando dia e noite, Total. Né? e falar em irlandês o maravilhoso do Colin Farrell. O Colin Farrell, eu acho que mereceu muito essa indicação, ele ganhou a, a Copa Volpe, né? que é tipo a palma de ouro de ator, em Veneza no ano passado, esse filme começou pequenininho, ele é um filme pequeno, quase teatral, e explodiu e o Colin Farrell chegou lá e eu acho muito justo.
0: Então, a Flavinha está falando aqui porque ela viu já os Banshees no Festival de Veneza. Eu ainda não vi, por enquanto, meu filme esteticamente que eu prefiro é o Tar, mas vamos ver o Banshees. Você vai dar...
2: continuar preferindo o Tar? O Tar. O, Tar.
0: É, o Tar é um filme muito difícil, a gente já está em cartaz, estreou aí semana passada, né? na última quinta-feira estreou é um filme de 2 horas e 40. Essa história da Kate Blanchett é um filme duro, muito seco. É, eu diria que é um filme anticlimático, não tem grandes cenas do escândalo de abuso sexual. Não é um filme explosivo para fora. É um filme de composição de atriz mesmo, mas é uma grande volta do, do Todd Field. E realmente é um dos grandes papéis. Tenho certeza que daqui a muitos anos, ali no, no obituário de Kate Blanchett, vai estar ali como um dos grandes destaques da carreira dela. Mas é isso, é um filme muito duro e tem que ter, se preparar para suas 2 horas e 40 quem for no cinema. É mais, este é mais um ano que a gente está com filmes de longuíssima duração. Não tem jeito, né? É,
2: o pessoal adora isso, né? Agora, agora o Ventes. a gente vai falar mais quando estrear. É, daqui ou, a
0: pouquinho. isso. Mas é. o
2: Ventes se passa numa ilha, é fictícia, ele existe, o filme é o cenário real. Mas a trama tem um quê de teatral, tem um tempo desencontrado e ele é realista, ele parte de uma coisa, quase uma comédia de costumes para algo quase Trágico, trágico mitológico. assim, ele ele viaja por gêneros de um jeito muito natural. Então, quando você vê, você já está seduzido por aquilo. Mas depois é. a gente fala mais.
0: É, eu só acho, voltando àquele nosso assunto do título, que assim, não é um título para se lançar no mercado brasileiro. Que o Banshes é o nome da da, 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 da família, né? Isso não, do ser Não,
2: é Banshes é uma entidade. Ah. É, não tem tradução direta para o português. O ben, a Banshes, essa entidade lá na mitologia, ah. ela é quase uma feita ser um anjo da morte, mas ela vem de uma forma de caso de mulher feminina e quando ela aparece é porque alguém vai morrer na família. Hum. É quase daquela, aquela mitologia do um corvo que aparece. Um urubu no Brasil, por exemplo, tem o cacará. Sim. né O Benches é essa figura feminina que anuncia que vai ter uma morte. Eu, eu chamaria de feiticeiras de hum. imagery hum. mas não teve. Lembra daquela banda Six and Benches? Ah,
0: não. isso. Então, assim, não sabemos o que é Benches no Brasil. Só Flavinha sabe. O filme deveria se chamar uma amizade muito difícil, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, sinto, sinto, falta dos, dos títulos da Paris Filmes, às vezes assim, para vender, porque assim, eu não entendo, quem não não sabe nada, quem não acompanha nosso podcast, quem não vê, eu não entendo quem vai ver um filme chamado Os Bunches de oh, sharing Colm Sonny Larry, Didn't you And he used
3: to be the best of friends? We're still the best of friends? No, Who says we're not? Sit
0: somewhere else.
3: Now, se I've done something to you? Just tell
1: me what I've done to you. Why
3: does me fucking brother?
0: He's all. Queria só comentar rapidinho aqui injustiças de melhor filme que foram muito comentadas desde a Variety tal na, na semana passada. A gente ficou bem passado com a ausência de Babilônia, Babylon, que também está em cartaz que a gente não comentou que estava de férias, que é um filme muito simpático, que tem uma força, né? é um filme que fala sobre a Hollywood dos anos 20, e a gente tende a achar que é um filme que fala sobre a própria Hollywood já tem vaga garantida no Oscar, e o filme flopou completamente, tem alguma categoria técnica ali indicada, bem de leve, não tivemos Brad Pitt indicado, Margot Robbie está no seu melhor papel da carreira, e o filme tem uma força, tem uma energia, para mim é o melhor filme do Damien Chazelle, que é o diretor do La La Land, e o filme, por algum motivo, o que acontece, na verdade, ia dizer que não sei, mas sei o que aconteceu. Foi muito mal de bilheteria nos Estados Unidos, e aí o próprio estúdio resolveu não investir nem um centavo na campanha do filme para o Oscar.
3: O que é você? If Se você go ir em qualquer lugar, no where would mundo, onde você iria? Eu sempre queria ser parte de algo
4: maior. Eu amo essa
3: resposta. Algo que dura, que significa algo. Algo mais importante do que a vida.
4: Sim. It's written in the stars. I am a star.
2: If I had money, I would only spend it on things that were fun, you know? Not boring things like taxes. I'm just going for everyone to party forever.
3: First moved to LA. Signs on all the doors said, "No actors or dogs allowed." I changed that. And now, y'all ready for something different? Whoa! You know what we have to do? We have to redefine the form. Map those dreams and print them into history, look up and say, Eureka, I am not alone.
2: É uma pena, né? Porque ele vinha bombando, né? Na expectativa. E eu acho que ele está indicado em outra categoria, que eu acho que ele é que ele tem de melhor, que é desenho de produção, que na verdade é direção de arte. Exato. É um filme de época, né? Anos 20. Sim. E, e eu não assisti ainda, mas o Thiago disse, né? Todo mundo vem hoje ando, as sequências são vertiginosas de
0: Sim, né? o filme o filme tem um tom de comédia e são cenas longas. E, e com, com um super ritmo, tem humor, tem tudo, os personagens são maravilhosos. É um filme que você entra e se envolve, eu acho que é um filme que mostra a voz dos anos 20 sem deixar de ser puro entretenimento, inteligente, enfim. Muita gente não gosta de Babilônia, não entendo muito porquê, eu acho que é um filme gostosíssimo de ver, apesar da sua longuíssima duração, 3 horas e 10. Normal um, hoje em dia. Normal <risos> hoje em dia, mas enfim, o filme não aconteceu. E os outros dois são A Mulher Rei, que a gente já comentou que seria lindo ter visto esse blockbuster protagonizado por uma mulher negra no Oscar, e o outro que é o um, seu, seu correlato do ano, o seu primo do ano, que a Varad também apontou que foi uma grande falha que é o Wakanda Forever, o Pantera Negra 2, que também é um belo blockbuster centrado na figura de mulheres negras de Wakanda, né? Então assim, o primeiro que tinha ali o Chadwick Bosman tal foi indicado, agora como o filme já se tornou muito feminino, parece que o Oscar já nem muito olha para ele.
2: É que a vaga do filmão foi pro Avatar e pro Top Gun Maverick. Pois é. é e, assim, só para completar, o Babilônia tá indicado a trilha sonora original, né? E figurino, que tem tudo Sim. a ver, né? Tava Não, super justo. É. Mas Avatar, gente, e e o Top Gun Maverick eles pegaram essas vagas, né? como a gente falou. Os gente... blockbusters de branco. O blockbusters, Eles exatamente. E, e, assim, é complicado, porque eu acho que a... o Avatar é um filme de cinema. É um filme que a gente está numa crise de cinema. As pessoas não têm ido ao cinema, elas estão deixando para ver em casa. Elas estão sim baixando filmes, sim vendo no streaming, sim assinando a Disney Plus para ver os filmes na Disney depois, sim. a Paramount e tal. Nós também assinamos tudo isso. Mas que filmes hoje em dia conseguem te tirar de casa para ver no cinema? Os de espetáculo. Aí... Avatar fez isso, movimentou 2 bilhões de bilheteria Sim. até agora. Top Gun foi o filme que lá no primeiro semestre, né? Maio, estreou em Cannes, maio. Tapete Vermelho e Palma de Ouro pro Tom Cruise. Ele mesmo disse, eu faço filmes pro cinema. Então, assim, a gente está nessa crise. Quem faz filme pro cinema e causa essa comoção de ir ao Sim. cinema merece um Oscar pela iniciativa. Sim. Eu acho que é, porque assim, Top Gun, o Tiago gostou mais do que eu. Eu acho que Top Gun é um filme correto. Assim, se eu fosse ver e não tivesse toda essa pré-história de Top Gun, eu acharia um filme, ah, ok, legal. Mas é um filme de adulto, vamos dizer, não é aventura para toda a família, que conseguiu levar milhões
0: ao cinema? Não, Top Gun tem total seu mérito, mas aí voltamos à questão, né? Os, os grandissíssimos orçamentos mesmo vão para os homens brancos. Então, assim, o orçamento que James Cameron tem para Avatar, nenhuma diretora mulher de filme de mulher vai ter, né? O problema é estrutural. Né? O problema é estrutural. Então, assim, lembrando também que uma crítica muito forte foi feita... Em direção da gente não ter pelo menos duas diretoras mulheres que se destacaram esse ano. A Gina Prince-Blyfield, que é a diretora do Mulher-Rei. A gente entende, né? Ela, ela acabou não aparecendo, que nem o filme apareceu em outras indicações. Mas seria uma bela indicação, né? É, diretora negra, não é isso? A Gina. Fazendo um filme com o protagonista mulher negra e tal, seria uma indicação belíssima que só reforçaria o Oscar, e a Sarah Polley, como a gente já comentou, porque o filme está entre os indicados a melhor filme. Sarah Polley é uma, uma, uma atriz e diretora canadense que a gente ama desde o Minha Vida Sem Mim, que seria uma linda vaga feminina também. Então as pessoas estão muito bodeadas também na categoria de melhor direção, por não termos as mulheres. A gente acaba tendo só homens brancos, né? É, mas temos pelo menos aí Uh, o Daniel Kwan, né, que é de origem asiática, como um dos diretores de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu
4: queria
2: Charlotte Wells, a diretora do After Sun. Também,
0: verdade, cara, mas também mas poderia.
2: Eu, eu brinquei, a gente veio brincando, né? Tomara que o After Sun, eu não tinha visto no último podcast, né? Até me perguntaram quem tira dentes. Já assistiu o After Sun? A galera que escuta a gente vem cobrar. E eu falei, já assisti, vou falar. Eu amei Afterson. Eu acho um filme lindíssimo. Um filme cult, mas que se comunica com o público. Um filme que é sensorial, né, Tiago? Que traz a memória. Não é fácil fazer isso. E a Charlotte está estreando. A gente brincava. Eu queria que fosse o Minari desse ano. Lembra do Minari? Aquele coreano, americano-coreano, que entrou devagarinho ali. Era para ser o Coda desse ano. E o Coda acabou ganhando o Oscar. Não? A gente é contra, vocês sabem. Eu amo o Coda, mas acho que não. Agora, After é uma pena. Também,
0: tem toda razão. Boa lembrança. Essas três poderiam ter entrado, qualquer uma delas, na categoria de melhor direção. Charlotte Wells, no primeiro filme, né? É, 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 é apenas o primeiro. Ela já era uma curta-metragista premiada, mas fez um longa que bombou no mundo inteiro aclamado no mundo inteiro merecia muito, só por isso, só por essa trajetória do filme, merecia, mas é aquilo que a gente sabe, né não é um júri nem um certo número de críticos que decidem o um Oscar é toda uma academia e aí acaba acontecendo um pouco essas injustiças para terminar que a gente já tá assim estouradão aqui, é, vejam a nossa live se quiserem mais informações, ali, ali a gente comenta com mais detalhes tudo, e vamos Acho
2: comentando que... nos próximos isso. Isso, que... isso,
0: mas vamos falar um pouquinho de filme internacional que a gente teve então aí, o Nada de Novo no front, o filme alemão que também ganhou a sua indicação ao melhor filme Argentina, 1985. O filme fez uma carreira belíssima. Começou no Festival de Veneza. Tem Ricardo Darín. Já disponível no Amazon Prime Video para quem quiser ver. Close, um filme belga do Lucas Donde que foi super bem em, em Cannes, né? E desde então tem feito carreira em todos os festivais. Um, um filme belíssimo sobre dois amigos, né? Um deles assim tem uma fascinação quase paixão pelo outro e a, o filme acaba virando, vai para um tom um pouco de tragédia. Uh, E.O., que é um filme polonês do Jerzy Skolimowski, um filme centrado num jumento, num burrinho, né? Ele é o grande protagonista. E The Quiet Girl, que foi aí da, da lista dos cinco, o menos conhecido, um filme também irlandês, não é isso? E por quê? Como a Flávia já explicou, né? É irlandês, é falado em inglês, por que que tá aqui? Não, ele é falado em gaélico, gaélico ancestral, enfim... É, 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 é a segunda língua da Irlanda ali, né? a língua de origem. Né? Igual você tem na Holanda também, né? você tem o holandês, tem o flamengo, aquela coisa toda. The Quiet Girl, por não ser falado em inglês, acabou, acabou também entrando nessa vaga e tirando a vaga de muito filme mais forte que a gente esperava estar aí, como você mesma falou, né, Flavinha? Park Chan-wook, Coreia, com, com decisão para a partida. Muita gente
2: estava apostando que o Park Chan-wook ia ganhar essa categoria, ele nem entrou, foi é assim. A zebra, eu, por exemplo, gostaria, não esperava, mas queria muito que o Holy Spider, que é o filme dinamarquês mais iraniano, fortíssimo, ganhou melhor atriz em Cannes esse ano, pesadíssimo, mas para esse momento em que o Irã está passando com as revoltas, as mulheres querendo sua liberdade, esse filme era perfeito para a gente olhar para isso, mas eu acho que a academia careta demais para para Sim. colocar esse filme Não, Não. só
0: juntando com o que a gente estava falando antes da pouca representação de mulheres. É um filme dirigido por um homem, mas que tem um tema que é um serial killer de prostitutas numa cidade inteira. Ele mata garotas de programa simplesmente por serem garotas de programa. Então seria mais um tema feminino lindo bombando, né, se esse ah, filme tivesse aparecido.
2: Mas esse filme é forte, esse filme ele é, ele tem uma violência gráfica, né? Não é uma violência Tarantinoisca, ele é realista. E as pessoas, eu acho que é nisso que está o poder dele. A gente fica falando de feminicídio, tantas mulheres morrem, 50 mulheres já morreram no Brasil por feminicídio só em janeiro, etc. Mas quem são essas mulheres? Qual é o rosto delas? Que pessoas são? O filme traz isso.
0: E você está citando o Holy Spider porque ele estava na, na, como é que a gente chama? Na final list? Lá, estava na short list. No, short list. Final list, short list. É. é a lista final que eram nove ou dez esse ano, acho que era eram nove. nove. É. Então, assim, quatro caíram fora, né? É. Cinco ficaram e quatro caíram fora. Lembrando que o Marte 1 já nem entrou nessa, nessa short list, enfim. Então, a gente também acabou não tendo nem o Marte 1, nem Sideral, que era um curta que também foi para as finalíssimas aí, que a gente esperava estar tá na categoria curta live action, né? Curta não de animação e também não apareceu. A gente tem aí uma leve representação, né, que seria o Daniel Dreyfus, produtor do, do Nada de Novo no Front.
2: É muito difícil você ver um filme internacional que tem um produtor só, gente em geral eles são coproduções né? principalmente os europeus o nada de novo no front, eu acho que ele chega muito forte primeiro que a Netflix investiu aliás gente, me surpreende muito que a Netflix não investiu em Bardo, que é do Nhárido e que estava nessa categoria pelo México Sim. a Netflix ignorou, o Bardo mas o Bardo, mas o Bardo né?
0: você que estava em Veneza pode me dizer ele não foi exatamente aclamado ah. foi bem polêmico desde Veneza né ah. ele já foi lançado em Veneza sem essa grande aclamação, entrou na Netflix final do ano também um filme muito difícil. Ouvi muita gente, gente mais falando em ah, tu gostou, mas ouvi muita gente criticando, achando só uma punhetação autoral. Enfim, não foi um filme já bem recebido de cara. E aí, a Netflix não é boba nem nada, eles vão e investem no filme certo, que eles sentem que tem entrada com a academia. Né?
2: É isso aí. Bardo tá só indicada a melhor fotografia, que é linda mesmo, o Dario Esconde. É um filme lindo. Eu gostei de Bardo, porque a gente que é cinéfilo curte as viagens autorais, egocêntricas, ególatras, assim, de um grande diretor como ele. Mas é essa viagem, você tem que embarcar é. nela, né?
0: Mas a gente tem que ver também que a grande viagem ególatra, ególatra do ano consagrada foi os filmes do Spielberg, filme também que a gente não comentou com detalhe aqui, porque Só não deu tempo. Um... Mas que, exatamente, mas que, assim, é a infância do é. Spielberg, a infância, a formação dele como cineasta, a paixão dele por cinema desde criança, ele indo no cinema com os pais pela primeira vez, ele ganhando a primeira câmera para filmar, e tudo isso filmado, é. não de uma Maneira justamente, né? Eu não vi o bardo ainda, mas pelo que todo mundo falou, um filme mais autoral, cabeçudo e tal. Spielberg filma com humor, quer dizer você pode nem saber, entrar no filme sem saber que é a infância do Spielberg, você vai se divertir do mesmo jeito, né? é um filme feito para grande público, já Bardo, não é um outro que eu vi você mostrando aí, indicado a fotografia Império da Luz do Sam Mendes, que também tem um toque meio autobiográfico que é um filme que mostra a relação entre uma projecionista, um funcionário de um cinema negro no, numa cidadezinha do litoral da Inglaterra um filme estrelado pelo Olivia Colman também tem muito de autobiográfico da infância do Sam Mendes no cinema, também no bomboiciano, também não teve aclamação, então então, assim, tá rolando muito uma certa egolatria, os diretores falando de si mesmos no cinema, só que aí minha filha Spielberg falou no ano, acabou, fecha os outros. Gente, é isso, falamos bastante também já de Oscar, agora ainda tem tiradentes. É, vamos acompanhar Oscar dia 12 de março, já muitos filmes em cartaz, muita coisa pra ver. Temos aí o Nada de Novo no Front na Netflix, temos alguma coisa rolando no cinema ainda, os Famelman Star, nas próximas semanas vamos ter os Banshees. Vamos ter o Triângulo da Tristeza, o close comecinho de março e o próprio Entre Mulheres estreia, acho que um pouquinho antes do Oscar ali, do dia, do dia Ai, sei lá, dia 5, dia 6 ali de março, comecinho de março, enfim, ele estreia para dar tempo de todo mundo ver tudo, se quiser ver a lista completa dos 10 melhores filmes e Oscar, 12 de, de março, desculpa, deve passar na TNT e a gente ainda vai falar muito de Oscar nas próximas TNT, semanas.
3: Global Play também, né? O
0: Globoplay também é, logo, tem passado... E a gente fala agora de 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um festival que a gente adora, frequenta já há alguns anos e é o primeiro festival de cinema brasileiro a abrir o calendário do ano. Né? Aconteceu agora de 20 a 28 de janeiro. Um festival todo dedicado ao cinema de autor, ao cinema independente brasileiro. Um cinema feito com baixo orçamento curtas e longas metragens aí que nem sempre vão encontrar lançamento no circuito comercial, mas que são muito importantes para a experimentação e para né, fomentar um pouco o cinema no Brasil. E estou aqui com, com Flávia Guerra, claro, e a gente vai conversar com uma, uma amiga que a gente fez esse ano agora no festival, mas a gente já adorou ela, ela é uma das grandes cinéfilas da TV Globo, foi, fomos apresentados assim, né? É Rafa Leite, que é do Departamento aí de Desenvolvimento Artístico da Globo, Rafa, muito bem-vinda aqui ao podcast Plano Geral. A Laura Fazoli, que é super nossa amiga do coração, também estava aqui em Tiradentes, já apresentou você falando que você é uma das cinéfilas da Globo, uma das pessoas da Globo mais apaixonadas por cinema. Então, eu queria saber um pouquinho como é que é essa paixão, onde começou, qual é o seu cinema preferido, enfim.
4: Muita responsabilidade ser uma cinéfila da TV Globo. Mas... Bem, a paixão começou criança mesmo, meu pai era é muito cinéfilo, é... E era um pai presente durante algum tempo nas coisas que eu deveria ver. Ele amava cinema asiático, por isso que a Flávia, inclusive, arrasou no curso que ela deu na TV Globo. É, e aí ele foi me mostrando muita coisa ao longo do tempo. Todo o tempo que eu convivi com ele, ele era muito cinéfilo, ele comprava é, muitas fitas de locadoras para poder ter esse acervo pessoal e eu trabalhei anos numa locadora. Eu sou filha da loca de locadora, entendeu? Então... É, então a paixão do cinema veio desde criança, assim. Eu acho que foi ET, talvez, meu primeiro, meu primeiro arrebatamento cinematográfico.
0: É isso, ET é a nossa primeira paixão, então cabe a você, não vamos falar a nossa idade, vocês façam as contas aí, né? Por é. ET, vocês calculem. Não, mas ela já viu ET no, no Blu-ray, entendeu? Rafa, sua primeira vez em Tiradentes? Não,
4: não, é a segunda vez, mas a primeira vez que eu vim tem, eu acho que alguns anos já tem. Foi na época do Orfan, de Eldorado. Lembra que esse filme do Guilherme Coelho, eu vim na época desse filme. Então, tem bastante tempo que eu não vim em Dente. Eu nunca consigo ir para os festivais, porque normalmente eu estou trabalhando na época dos festivais. Então, assim, é difícil. Esse ano, por acaso, o meu chefe me liberou para ah, vir com junto. a equipe da Laura. <risos> Olha, eu acho que festival também é trabalho. É que Tem muita
2: gente que acha que o chefe libera para a gente, mas a gente trabalha muito no festival, né? Essa coisa de ter o um olhar formado, de ver os filmes, de ver os talentos. Como é que foi o seu Tiradentes aqui, esse ano, para você?
4: Para mim foi ótimo, é, porque eu tinha feito um recorte na minha cabeça, mas como a Laura teve uma questão pessoal, teve que se ausentar, eu tive que meio que me adequar ao recorte é, é, mais amplo. É, mas eu achei muito bom, porque acabou que normalmente eu vejo mais longas e eu acabei vendo mais curtas. E foi super interessante, assim, para mim, porque a curta-metragem tem essa coisa de você ficar é, mais atento a uma nova produção, né? De gente muito jovem fazendo coisa... E eu achei bem interessante esse ano, porque eu achei que os jovens estão muito contra o etarismo. Tem muito curta de pessoas é, jovens tentando colocar os corpos... É, velhos em outra situação então achei muito interessante mesmo. não
0: tem toda razão esse foi um dos recortes que a gente percebeu na curadoria né é, principalmente vamos já que você tocou no assunto vamos lembrar aqui um pouquinho dos filmes o, como é que chama o filme animais fofos os
2: animais mais fofos
0: do mundo né os animais mais fofos e engraçados do mundo só para vocês saberem é um curta é, do Renato Ferreiris que é um rapaz de São Paulo jovem né é, recém formado, já tem alguns curtas aí feitos, mas é a história de um, de um senhor, né, um, um cara ali acho que de mais de 70 anos de idade, que trabalha como funcionário da limpeza de um motel, não é isso? E ele grava os áudios, ele deixa celulares com o microfone ligado, para captar o áudio das pessoas transando e ele leva esses áudios para o namorado dele uma sinopse maravilhosa é né?
4: maravilhosa <risos> e o que eu acho eu acho muito esse filme especificamente você colocar esses, esses corpos que são considerados mortos pela sociedade nesse contexto erótico para mim tipo o filme é, para mim é o meu filme do festival assim porque eles são muito bonitos eles são muito ativos é, é muito eu achei que que ele acertou muito
0: é. Total. Tem algum outro curto de que você lembra pra gente comentar?
4: Eu acho que tem um que é que chama velhice Ilumina o Vento, que é super bom também. Não sei, se, assim, é bem interessante porque essa, essa mulher negra que trabalha como doméstica numa casa e ela é totalmente dependente. Então a vida dela é ir dançar, tomar a cervejinha dela e ela é julgada pelo filho e ela vir e fala, mas eu sou essa pessoa que gosta de dançar e dar beijo na boca. É, é
0: muito maravilhoso é, é, é muito louco como assim, a pessoa é assim a vida inteira mas depois que ela fica velha alguém vem e fala que você não pode ser assim
4: é exatamente, como assim você não pode porque você é velho, você não pode tomar cerveja da mesma boca sabe? Exatamente. <risos> <risos> e, e tem uma coisa que eu achei é, nesse, é, nesse filme bonita, principalmente para as mulheres porque a velhice é muito mais cruel com, mulher, com as mulheres tudo é mais cruel com as mulheres, mas a velhice é muito mais cruel é que ela escolhe ficar sozinha ela tá bem com a vida dela, tipo, ela escolhe que eu ficarei sozinha e eu vou continuar saindo para dançar e bebendo cerveja, porque é isso que me faz feliz. Então eu achei curioso esse recorte parte de pessoas tão jovens, sabe? É bem bom, o filme é bem interessante. E
2: isso teve em outros filmes também, né? Aliás, vou dar um recado aqui, gente. Nós estamos num ambiente de festival, isso é um momento histórico. Eu e Thiago estamos gravando juntinhos. Isso aconteceu uma vez, né? desde Sim. a pandemia, quando a gente gravou o Oscar, que, em geral, a gente está cada um no seu Zoom, né? por conta da pandemia. Agora, a gente vai começar a ter mais. Então, tem essa que a gente chama de paisagem sonora de fundo, Isso também faz parte do festival. E, mas, voltando ao nosso assunto aqui do etarismo, teve a Leninês, né? com o um filme também, que foi super ousado nesse sentido. A uma mulher maravilhosa, né, de 83 anos, que rompeu muita coisa aí no cinema e na sociedade brasileira, e que não é uma senhora que está em casa vendo tudo que ela já fez, cuidando do arquivo. Ela continua filmando, continua ousando. Né? Então, eu acho que, nos longas, né, e a, a, o filme da Helena não está, Alegria a Prova dos Nove, né, se chama. Que é isso, ele não está na mostra competitiva, não está na aurora, mas ele traz essa coisa, que você pode ser idoso. Pode ser alegre, pode fazer sexo, pode querer chegar ao orgasmo, né? pode, pode tudo.
0: É, eu, eu acho que o legal da Helena é que ela, ela como uma grande autora com a maiúscula, ela faz quase sempre o mesmo filme, num certo sentido. É ela, a cabeça dela, o pensamento dela, a turma dela. Ela retoma um personagem que ela já tinha feito, que é a Jarda Ícone, e que é uma... uma... Ela, ela dá aulas de educação sexual, ela quer ver a libertação é, sexual das mulheres. Ela tem esse prazer sexual como um dos fundamentos da felicidade humana e da felicidade das mulheres, que ela ainda vê como algo muito atrasado. Ela trabalha mais uma vez com o Neymar Grosso, né, já é o quarto ou quinto longa que ela faz com o Ney, o Ney faz ali um, um grande amigo dela, um amor do passado, que lembra um pouco o Rogério Sganzerla, né? o grande cineasta que é, é, era marido da Helena, e é isso, é um filme todo um pouco em mosaico, né, são pequenas cenas e tal, mas a Helena é uma senhora hippie, com aquele pensamento hippie, que eu diria, né, Rafa, entrando de novo no seu assunto do etarismo, o pensamento da Helena é muito mais aberto do que de muito jovenzinho por aí, né?
2: Sim, e, e eu, eu também acho, e eu ouvi, assim, de críticos mesmo, e... De, de, de que acharam assim, que a, o filme não ousa tanto porque não tem é, é, um nu feminino mais explícito, né? uma, uma, uma coisa mais genitália mesmo ali, já que ela está falando de sexo. Eu discordo. E a Helena também, ela diz, ela não acha que genitália, por exemplo, um nu frontal é necessariamente cinematográfico. E eu acho que mostrar isso não necessariamente você está sendo um erótico e dois verdadeiro, porque falar de sexo não é mostrar uma genitália. É muito mais complexo
4: do que isso, né? Tem tudo pelo comportamento, né? Acho que é mais isso, Eu né? acho, concordo. O erotismo não necessariamente precisa ser explícito, né? Pornografia e erotismo são coisas distintas. Com né?
0: certeza. Antes da gente continuar falando dos filmes, quero fazer um parênteses rápido aqui de política cultural. Eu acho que a gente precisa observar que essa edição foi uma das mais políticas de Tiradentes, não tem como, né? Foi o primeiro festival já na era da era Lula, um cinema independente todo que trabalha em cima também de leis de incentivo, né? De um certo incentivo cultural, de leis, de, de uma política de Estado promovida pelo governo. Então, o festival já abriu no sábado é, com a abertura do Fórum de Tiradentes, que foi um fórum que formulou uma grande carta e um documento que o setor do audiovisual preparou para entregar aos três poderes da República, não só a presidência, ao Lula, ao Ministério da Cultura, mas também ao Congresso e ao Supremo. Esse evento foi aberto pela ministra Carmen Lúcia, da STF, que acabou virando o nosso David Bowie aqui de Tiradentes, né? foi a grande estrela que passou aqui e todo mundo queria ver Carmen Lúcia. É, teve um buchicho em torno dela e ela é muito simpática e ela é inteligente e ela fala naturalmente, ela não precisa nem ler o discurso que ela preparou. Ela, ela preparou ali uma fala muito maravilhosa, em que ela lembrou a infância dela no interior de Minas, Carmen Lúcia Mineira, foi um dos motivos por ela estar aqui em Tiradentes, né? que ela já gostava de cinema, já tinha uma cabeça muito aberta, ela brincou, por exemplo, que uh, ela ia ver os Bang Bangs com as irmãs, não sei o quê, e ela já torcia para os índios nos Bang Bangs, e aí a tia falava assim, não leva mais essa menina no cinema, porque ela torce errado, ela torce errado para os índios, tem que torcer para os cowboys, não sei o quê. Ela foi, mas isso tudo, enfim, piadas e brincadeiras. Ela veio para abrir o fórum e reafirmar a importância da cultura e do cinema para a democracia, que é algo que né, passou muito longe desse último governo. E lá para terça ou quarta-feira, se não me engano, acho que quarta-feira ou quinta, já perdi a noção do tempo aqui, é, teve um evento para a leitura da Carta de Tiradentes que essa galera formulou. Gente de todo o setor audiovisual, distribuição, exibição, uh, plataformas de streaming, tinha gente de todos os setores para discutir, enfim, o que o setor audiovisual quer e precisa nesse momento de terra arrasada, já que foram quatro anos não só sendo ignorados, mas destruídos pelo governo Bolsonaro. Né? Então foi um momento muito importante de dizer, olha, estamos aqui, estamos aqui vivos, mas estamos um pouquinho respirando por aparelhos e precisamos disso, do, do poder do Estado. Né? Foi, foi, foi realmente um, uma organização do que o, o setor precisa para começar 2023 com o pé direito.
2: É, vamos ouvir um pouquinho da Carmen Lúcia, que a gente tem esse áudio, e também da Vânia Lima lendo esse trecho da carta, porque é interessante a gente sentir um pouquinho como é esse clima. Vamos ouvir aqui um pouquinho.
3: Eu queria deixar aqui no final a minha mensagem de mais uma vez os melhores votos de que seja um período que, daqui a 26 anos, continue, muito mais e sempre. Mas lembrar que a Constituição Brasileira não estabelece apenas os direitos, mas estabelece no artigo 3º, depois de a, anunciar como princípio direito de todo mundo à dignidade humana, no artigo 1 que é o objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu não vejo possibilidade dessa construção ser feita e isso não é de um governo, um governo que atua contra a liberdade, a justiça e a solidariedade é inconstitucional. Eu não vejo possibilidade de a gente fazer essa construção no Brasil sem que a arte esteja em primeiro lugar a nos ajudar a esse processo de libertação e de igualação. Tenho certeza que nós, cidadãos brasileiros, estamos com os senhores, porque juntos somos muito mais. Muito obrigado
1: Política de promoção de acesso. É necessário um foco estratégico na criação de acesso ao audiovisual, como direito fundamental de todos os brasileiros, implantando programas integrados às políticas afirmativas de combate à desigualdade social. Democratização do acesso à internet. Resgatar o Plano Nacional de Banda Larga, para incluir todos os brasileiros no acesso à internet. Relações Trabalhistas. É fundamental promover estudos e debates sobre a situação trabalhista no setor audiovisual, promovendo atualizações e aprimoramentos. Dados e indicadores. Fortalecer o Observatório do Cinema e Audiovisual com a revisão e modernização dos parâmetros de mensuração do impacto do audiovisual. E produzindo uma inteligência estratégica sobre o setor, com transparência e soberania digital. Informação e conscientização. Promover campanhas informativas para que a sociedade compreenda a importância do audiovisual brasileiro e das políticas culturais como um todo para o fortalecimento da cidadania e da soberania nacional. Essas são as diretrizes gerais. O trabalho completo será disponibilizado em breve. Sem anistia e sem queima de arquivo. Viva a democracia, viva o audiovisual brasileiro.
0: É isso. E a, carta e a carta toca em pontos muito importantes, claro. Setor de exibição cinema, que é um setor que está muito abalado desde a pandemia, né? as salas de cinema estão é, tão sobrevivendo com dificuldades, tirando as grandes empresas, aí, Cinemark e tal. As salas de cinema desse, desse tipo de cinema que a gente gosta de autor. É, tão com dificuldades. A carta fala, por exemplo, em é, a democratização do acesso à internet e educação digital, que eu acho que são expressões que a gente precisa usar mais nos próximos anos, porque é o que falta no Brasil, uma educação digital para as pessoas é, saberem o que procurar e, e pesquisar na internet, enfim, né? É, acho que a internet, como tudo na vida, se a pessoa não tem um certo preparo, a internet engole você então, essa educação digital, inclusive nas escolas, é importante. E um último ponto também que é delicadíssimo, que, como disse Alfredo Manevi, é complicado porque esse mercado já se instalou e agora vai ser difícil regulamentar, que é o mercado do VOD, do streaming, né que está no Brasil. A gente tem empresas estrangeiras enormes atuando, dominando esse mercado e, e totalmente terra sem lei. né Tipo, não tem obrigação quase nenhuma de conteúdo brasileiro, é, colocam do jeito que quer. A gente sabe que isso é sempre delicado, que, enfim, qual é a intervenção do Estado nisso. Mas é o fato que a gente vê países como a França, Primeiro Mundo, já tem toda uma regulação do tipo, Netflix entrou aqui, tem que passar o filme brasileiro também. Tem que dar destaque para o filme brasileiro também, porque não dá para vir só com as suas produções americanas e, e dominar o mercado, enfim. Se existe esse mercado como todo e qualquer outro, né, até como o setor agro, ou o setor da, de petróleo, ou automobilístico, como todos os setores, tem que ser regulado, tem que ter seus impostos, tem que ter suas taxas né, e entrar aqui com um certo quadro de leis. Enfim.
2: Sim, com certeza. E tem... manevi também conversou com a gente... E ele falou dessa questão de pensar a distribuição também, que eu acho que é algo muito importante, né? Que é: a gente está aqui no Festival de Cinema, tem coisas lindas sendo feitas, e que muitas vezes as pessoas que estão ouvindo a gente perguntam: onde é que eu posso ver isso? O né? quando que eu vou ver isso? Onde que eu vou ver isso? Então assim, ter um streaming que exibe produções brasileiras, ter outros streamings brasileiros, ter a Globo Play, né? Ter a Embaúba, ter outros pequenos streamings, não só essas majors, é também o um mercado de distribuição de streaming, mas também tem a sala de cinema que a gente precisa repensar. Então eu acho que é interessante. E ele disse que tem uma grande gama de ações para mudar o perfil também do mercado distribuidor. Então é isso, a gente quer que as pessoas tenham acesso
4: ao Sim. nosso cinema. Né? É. Sim, e se você pensar que a gente já tem um Ministério da Cultura, já muda tudo, né? já dá um calorzinho no coração, porque realmente foram anos de massacre. Eu me lembro que em 2018 a gente teve... Vocês devem conhecer a Bárbara Wagner e o Benjamin de Burka, que fazem vídeo, e eles foram os nossos representantes na Bienal de Veneza é, de 2018, e o nosso o Osmar Terra se recusou, aí porque não estava de acordo com o discurso do... do do, do vídeo, né, do filme da Bárbara. Então, aqui a Margarete Menezes não veio, mas ela mandou uma representante. Então, a gente, de fato, tem um governo que está olhando para a cultura e olhando para o cinema, que é isso. Agora, parece que virou tudo mato de novo. né? Vai ter que capinar para poder...
0: E as pessoas põem na balança, né, Rafa? Você assina uma Netflix e uma Amazon e uma Globoplay, é mais barato do que você levar a família uma vez ao cinema, né? Então, essa conta é feita, né?
4: Eu vi uma coisa Exato. super triste no, no Rio um dia que eu tava vendo. Fui ver o filme do David Boy e Dream. E chegou um pai que queria levar duas filhas para poder ver. Quando ele perguntou o preço, ele falou, não dá pra gente. E voltou, sabe? Assim, é isso, tem que, ser, tem que pensar. E é um filme que, que vamos pensar, que assim, ele encheu um dia, ele não vai encher todos os dias depois que aquele público nichado for assistir, sabe? Eu acho que tem que pensar política de preço também. E eu acho que tem que ter cota também de exibição de conteúdo nacional, entendeu? sou totalmente a favor e uma segurança para esses profissionais, né? Porque o que aconteceu na pandemia é que essas empresas que não são, é, não têm nenhuma, é, nenhum regulamento, é, eles cancelaram um monte de coisa. E teve muita gente que ficou a ver navios sem receber seus salários. Pessoas que saíram de empresas e mudaram para outras para poder participar desses projetos no streaming e se, e se deram mal, porque não tem... Porque assim, quando você, tem um, quando você é um grande talento, você tem um grande corpo de advogados para poder negociar o seu contrato, é diferente é, dos jovens atores, por exemplo, né? Então muita gente ficou é, desempregada e perdeu o projeto por conta da não regulamentação dos BODs, né?
0: E o Manevi, inclusive, falou, né, eu perguntei para ele de um sonho antigo do, já do governo Lula, que é a viabilidade, talvez, de uma plataforma de streaming para o cinema brasileiro. O Manevi, obviamente, lembrou, a gente sabe, filmes lançamento, filmes que estão caindo agora no mercado, esses filmes vão ser lançados, tem a distribuidora por trás, precisam né, fazer um certo lucro e tal. Mas já está mais do que na hora da gente ter um streaming do cinema brasileiro, mesmo que sejam filmes um pouco mais antigos, os filmes anteriores de cada diretor, mas que a gente tem esse acervo, né? Porque é isso, você não encontra no pay-per-view facilmente um filme, sei lá, o Bicho de Sete Cabeças, sabe? Um filme clássico do cinema brasileiro, às vezes, não está lá acessível. Então, cadê esse streaming? Talvez gratuito ou talvez muito barato, cinco reais que seja, para quem tem interesse, está vendo isso no seu computador, né?
2: A gente tinha o um projeto da Programadora Brasil, lembra? que a Programadora Brasil né, pegou todo esse acervo de filmes que foram restaurados pela Cinemateca Brasileira e lançou em DVD. Eu, aliás, tem várias caixas da Programadora Brasil. Então, acho que pode continuar isso e a Programadora Brasil se tornar um streaming Brasil. Né? É isso que o Tiago está falando, para que ter acesso... A SPCine já é a SPCine Play. E existe uma ideia de transformar a SPCine Play, que é o órgão né, de São Paulo, em algo nacional. Esse, essa ideia já está sendo ventilada, né? porque Sim. já é uma experiência, já existe e já tem acervo. A Tata Mara outro dia comentou, quando as pessoas querem ver meus filmes, eu falo, vai lá na SP Cine Play. Sim. Então, que isso se torne uma experiência nacional, que já existe né? pelo, pelo estado de São Paulo, pela cidade, né? pertence à cidade de São Paulo, mas já é um órgão brasileiro e eu acho que a gente tem que ampliar mesmo e, ser o Brasil todo de verdade, de norte a sul. É isso
0: aí. Vamos falar um pouquinho, a gente não falou até agora, da Mostra Aurora, que só para quem nunca veio a Tiradentes entender... É, digamos assim, a principal mostra competitiva do Festival Tiradentes, tem esse nome, Mostra Aurora, porque são diretores que estão até o seu terceiro longa-metragem e que esse ano apresentou, nem vou citar todos aqui, mas alguns que passaram, As Linhas da Minha Mão, do João Dumas, que é um cineasta uh, aqui de Minas mesmo, é, para quem não lembra, o Dumas é daquele filme maravilhoso, Arábia, né, que ganhou Brasília é alguns anos atrás. A gente teve, por exemplo, uh, Peixe Abissal, do Rafael Saar, do Rio de Janeiro, que é um documentário sobre o Luiz Capucho, um escritor, um cara né, mais ou menos marginal do Rio de Janeiro, um grande ensaio lírico assim, sobre a vida dele, reflexões sobre maternidade, morte e tal. Tivemos Solange, é, um filme do Paraná, de Natália Tereza e Thomas Austin, com o um olhar muito feminino que passou ontem. A Vida São, São Dois Dias, do Leonardo Moura Mateus um cineasta do Ceará, que já morou no Rio de Janeiro outro, e também hoje em dia mora em Lisboa. E O Vermelho Bruto, da Amanda De Vuschi, um filme do Distrito Federal, que foi um dos mais, que deu mais buchicho aqui no festival festival pela duração, foi de longe o, né, o, o, o filme mais longo de toda a seleção do festival, com 205 minutos, 3 horas e 25, né, pouca gente conseguiu resistir até o final, a sessão foi tarde e tal, um grande ensaio experimental sobre quatro mães em Brasília e que deu muito o que falar, porque é isso, o festival também tem muito esse, o desafio da maratona, né, o filme longo e tal. É, é, Rafa, eu sei que você não viu todos, mas fala um pouquinho assim do que você gostou, do que você Sim. viu. e Primeiro, eu vou
4: reclamar, eu sempre reclamo de programação com um filme desses. Eu acho que tem que ser mais cedo, porque é, é porque, porque as pessoas são mais generosas quando elas estão menos cansadas. De fato, o último filme do dia ele é sempre prejudicado para quem passa pela maratona, né? Chegando no final do dia.
0: Né? Essa sua frase vale para a sessão de cinema e vale para a vida, devolve. Né? As pessoas são mais generosas quando estão menos é, cansadas. Rafa, gostei. É só de...
4: De disposição mesmo, claro. né? mental e físico. É, quando eu estou exausta, eu não vou, eu vejo um filme todo dia. Quando eu estou exausta, não vou escolher ver um filme de cinco horas do, do Bela entendeu? Eu vou escolher ver uma outra coisa, sabe? Assim, esse é, você é mais generoso quando você está claro. descansado. E esse tipo de filme experimental, que já não é muito comum você pensar no grande público, que a gente não pode esquecer. que aqui é que não tem só cinéfilo. Tem as pessoas da cidade que vão né, para essas sessões.
2: É, exatamente. Com
0: certeza.
4: Eu acho que devia ter intervalo, Rafa. Eu, Eu acho ótimo. Ópera.
0: Acho ótimo o intervalo também. Virou um costume antigo, né? não devia ser. É. E só por curiosidade, gente, para vocês saberem, por um certo azar, esse filme mais longo também foi o que sofreu o maior atraso até agora, na, nas sessões da competição. Foram 45 minutos para começar. Então é isso que a Rafa falou, ela né? Já quebrou total ali a disposição.
4: É. O próprio Mugunzá, né? Da, da Glenda e do Ari. Começou muito tarde, depois de toda a cerimônia. As pessoas estavam muito cansadas, porque chegou todo mundo aquele dia. Né? Assim, eu já acho que é um filme... Eu, quando eu terminei, eu falei... Eu adorei, tá? Eu adorei ver eu também, Arlete, adorei. o Fabrício, adorei. Mas é um filme que eu quero ver de novo. Num outro espírito. Porque eu tava exausta. É, então... Eu acho que eu reclamo da programação. Ponto, programação.
2: Mas você sabe que Mungunzá é, é muito interessante isso, né? Porque, assim, é, só, só contextualizando, gente, a Glenda Micasse e o Ari Rosa, eles são uma dupla maravilhosa, né? Mineiros radicados na Bahia, em Cachoeira, e trazem todo esse universo de Cachoeira, né? Da Bahia, para o cinema que é uma coisa já disruptiva, porque a gente fica acostumado a ver ou as capitais, né, Salvador ali, ou o sertão, né? essas, essas visões meio estereotipadas, e eles trazem de outro jeito, histórias de afeto, e esse cinema mutirão, né? que foi o tema do festival esse ano, né? cinema de equipe, cinema feito com poucos recursos, muita paixão e tal, então eles foram homenageados, é por isso que o filme passou na abertura, mas eu concordo com você, tem a ansiedade de abertura, tem a, o cansaço, né? e tem toda aquela coisa da festa, então eu acho que ele merece outra sessão Deixa sim. eu só
0: fazer um comentário rápido aqui é, Ari, Ari, Rosa e Glenda Nicasso, como a Flávia falou foram os homenageados do festival Tiradentes sempre abre com uma homenagem a algum artista uhum. esse ano foram eles que são uma dupla e, e são mais conhecidos para quem talvez tenha ouvido falar, o filme mais famoso deles se chama Café com Canela é um longa lindíssimo que passou aqui em Tiradentes também e que se eu não me engano está no Amazon na Amazon Prime Video esse filme está lá uhum.
4: Eu tenho certeza que eu conheço aquela mulher de algum lugar.
0: Deve
3: ser coisa de sua cabeça, Violeta.
4: Olhe pra mim, Margarida.
0: Eu não aguento mais. Olhe pra mim, Margarida. Está enlouquecendo. O meu amor reage, pai. Ele morreu, mas tu continua viva.
4: senhora, dona Margarida. Eu lembrei de onde eu te conheço, mulher. Tu foi minha professora quando eu era criança. Sou eu, Violeta. Café? Cala a boca, cala a boca! Eu não quero ouvir mais nada! Essa mulher de suas memórias morreu! Morreu junto com o filho,
0: sai! É, Rafa, mas fala aí, da Aurora, o que você viu o que você gostou. É, eu
4: vi, eu acho que eu vi Peixe Abissal. Eu achei excelente. Eu fiquei achando que o, o Capucho era o nosso Daniel Johnston. Vocês conhecem esse documentário? Você fez conhecer o comentário desse músico. Não. É um músico americano que era super underground. E ele foi, tipo, gravado por grandes bandas, tipo Sonic Youth, Nirvana. Toda a galera underground conhecida idolatrava, e só o grande público que não conhecia o Daniel Johnston. E ele tinha algumas questões de saúde, morava com alguns pais também e tal. Eu fiquei achando que o Capucho. Esse documentário me lembrou muito o Daniel Johnston. Eu adorei o Peixe Abissal.
0: Sou um peixe profundo. Para nós peixes profundos, como não somos capazes de nos agrupar como fazem os da superfície, o desejo acaba por nos lançar a clandestinidade. Que que tá Aquela coisa dourada. <risos> Eu vivo sempre no fundo
3: do meu peito Eu vivo só mergulhado
0: O céu cai como o um mar entre
3: os edifícios E eu ando na rua embaixo feito um peixe
4: Eu acho que o filme da Paula Gaetan é, não é da Mostra Aurora, né? Eu não tenho certeza. O canto das Apolas. É, eu adorei. Eu achei super bonito. Voltamos para etari o etarismo, né? Não, é o diálogo dela com pode a mãe. Comentar. E eu acho pode muito bonito a escolha eu dela sei. em não mostrar a mãe é, é fragilizada, né? Porque você entende ali que ela está doente, né? Ela está tentando fazer esse caderno de memórias da família dela. Eu achei muito, muito bom. É, experimental também bastante, né, assim, feito numa residência artística em Berlim. E eu acho que teve algo de interessante para mim, eu tenho algumas questões com o filme, que eu tô pensando ainda, mas eu acho que o Cambaúba da, da Cris Ventura é do Mostra Aurora, né?
0: Isso. Não, olhos livres. Olhos, olhos livres. livres também, então, né? gente, eu não vim mostrar Aurora. Você tá vendo, <risos> vamos né? Misturar as, <risos> vamos misturar as mostras. Vamos misturar as amostras. Só para explicar aqui, olhos livres é, é um pouco a segunda mostra, <risos> assim como né, Festival de Cane tem <risos> o Sertã Regar. O Olhos Livres, na verdade, é uma mostra também experimental, mas que aí já engloba uma galera também mais experiente. Então, é onde passa a Helena Inês, onde, Paulo, onde passa a Paulo Agaetan. Então, assim, o pessoal muito mais veterano que às vezes está lá já no seu décimo, décimo segundo longa-metragem.
2: É, mas eu, eu gostei dessa coisa do etarismo, né? E a, a Mostra Aurora, mesmo nos outros filmes que não tenham tanto isso, trouxe personagens que não são só a juventude, né? O, 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 filme, o filme que fechou, Solange, traz a atriz, a Cássia, né, Cássia Damasceno, ela já é uma mulher de meia-idade, ela tem cabelos brancos, você vê que aquela mulher tem uma história, né e é muito interessante, né porque é um filme de memórias, ela já construiu memórias, traumas, ela morava, a gente deduz que é Curitiba, ela é uma dentista que se mudou para Salvador e volta para Curitiba para meio coletar os caquinhos que ela foi deixando uma caixa em cada casa de amigo, é, né coletando essas memórias, é né, uma metáfora interessante essa das caixas. Você vê, ela é uma mulher de meia-idade, que em geral, sem maquiagem, com seus problemas, a gente não está acostumado a ver também. Acho que o cinema americano tem feito isso, as séries têm feito isso, eu e o Thiago comentamos aqui de várias séries com mulheres de meia-idade, que têm outras histórias. E a Cássia é essa mulher também. Quando a gente fala de etarismo, não é só idoso. É, Existia uma coisa, né até pouco tempo, que a mulher fez 35 anos, ela já vira avó no cinema. Sim. E não mais, né?
4: Sim, a mulher aos 50 era invisível, né? Você ficava invisível aos 50. E hoje. As mulheres estão transantes aos 50, né? É, Incrível. Exato. Isso
0: aí. Aliás, só abrindo o escopo aqui, eu acho que é importante dizer que Tiradentes talvez seja o festival mais democrático nesse sentido, é uma lição de democracia. Né, para o Brasil, porque você vai ver muitos filmes de cineastas negros, né, mulheres negras como personagem, diretores diretores e diretoras transgêneros, você tem de tudo aqui, é né, um cinema muito democrático, que o que mais passa longe de Tiradentes é você ter apenas o cineasta do Homem Branco Cis, né, você tem toda uma variedade, e realmente vocês lembraram bem, tivemos pelo menos, só entre os longas, sem contar os curtos, a gente tem Duas grandes personagens mulheres pretas que foram, né? O Mugunzá, como vocês citaram, e o Solange. Não sei se está me escapando mais algum, mas, assim... Entendi. É isso, personagens mulheres negras. Algo que a gente não vê ainda tão, tão frequentemente, né?
4: É. Sim, realizadoras também, né? Realiza realizadoras acima dos 50 fazendo seus filmes, assim. É muito emblemático num Oscar que não indicou uma mulher para direção.
0: Aprenda, Oscar. A Oscar, ap
4: nossa eu tô num bode eu, eu já tenho bode, agora eu tô não sei gente, nenhuma mulher jura é no ano no ano de after sun você não vai indicar uma mulher? pelo amor de Deus sabe, e tem uma coisa legal das mulheres também, que tem, teve o curta, que é o primeiro curta feito por um coletivo de mulheres indígenas né? que é a mulher pensando, que eu achei maravilhoso, porque a gente tá acostumada a ter esse olhar exterior né? alguém observando, esse filme é feito de dentro, são elas filmando então é muito bonito e é isso, assim, um coletivo de mulheres indígenas também. Teve esse outro dado. Então, realmente é muito democrático o Festival de Tiradentes.
0: A Rafa lembrou bem, né? Falei aqui do cinema negro, do cinema trans, mas cinema indígena também é muito forte em Tiradentes. Muitos curtas rolaram. Passou aqui o grande vencedor do último Festival de Brasília, que é A Invenção do Outro, um filme que, que mostra o Bruno Pereira. Para quem não lembra, Bruno Pereira foi aquele indigenista assassinado com o britânico Dom Phillips numa emboscada de pescadores perto de um garimpo ilegal no ano passado, né? Totalmente. É, relevado, um atentado totalmente né, ignorado pelo governo Bolsonaro como se nada fosse. Então, Bruno Pereira é personagem desse filme. A gente vai ter hoje, estamos aqui gravando no sábado, que é o último dia de festival. A gente tem o filme novo do, do Jorge Bodansky, que é o um Minamata, não é isso? A Amazônia,
2: Nova Minamata.
0: A Amazônia, Nova Minamata. Então, tem esse olhar também nesse momento em que a gente está no início de governo Lula, voltar a falar de Amazônia, voltar a ver a importância da Amazônia, não só por, com recursos naturais, mas com todas as populações indígenas dizimadas nos últimos 4, 6 anos. E aí é, o festival já trouxe de novo esse olhar. Vamos ficar atento para essa galera, porque assim é, é, é uma questão que a gente sabe muito pouco. Né? A gente branco, né, pessoas das cidades né, das, dos grandes centros urbanos, a gente sabe muito pouco. Então a gente tem que ler e a gente tem que ver filme, Senão a gente fica no clichê do ah, o índio coitado na reserva natural, né, ameaçado pelo garimpo. A gente tem que entender um pouco como essas pessoas funcionam. E claro que temos agora até um Ministério Indígena para isso, graças a Deus.
2: É, uma invenção do outro é uma experiência. Ele não é só cinema, assim, porque o, o diretor, o Bruno Jorge, que já é o diretor do Piripcura, que também estava na Amazon, não sei se continua, mas é um filmaço. E ele faz um tipo de cinema observativo. Ele acompanha essa essa jornada do, do Bruno e de todos, toda uma equipe da FUNAI, com indígenas de uma nação indígena, que foram tirados dessa nação, né, no Vale do Javari, um dos lugares ainda intocados da Amazônia, e um deles, quando ele foi tirado, ele quer voltar para encontrar a família, que é in, uma nação indígena pequeníssima ali, de cerca de 30 pessoas, sem contato. Então, a gente acompanha o primeiro contato deles com um homem branco com uma câmera. Claro que tem a visão, o ponto de vista do branco, olhando isso, porque o Bruno Jorge é um branco, porque é a equipe que chega, e aí tem os indígenas na equipe, mas é o nosso olhar também. Então, acho que ajuda muita gente a pensar o nosso olhar. Mas não deixa de ser fascinante a gente ver é, outras formas de se existir que a gente não respeita, que a gente não valida. Então, o filme é de uma força poética e, e, e civilizatória, assim, também. Então, eu acho que esse filme precisa ser visto, revisto, rediscutido, ainda vai dar muito o que falar. Assim,
4: e é. teve um outro filme indígena que eu achei super é, bonito, super, super relevante, que é o Paola dos Viel Carapató, que é a história desse menino indígena que vai reencontrar uma amiga de infância que é uma mulher transgênero hoje. É, então esse encontro de memórias e afetos Eu acho que memórias e afetos É o assunto também no festival Eu não sei se é o nosso trauma pós-pandêmico né Eu acho assim O trauma pós-pandêmico Afinal de contas perder dois anos da sua vida Trancado é muito tempo principalmente aos 40, né? Tipo, há é muito
0: tempo. Esse curta aí eu perdi, gente. Só pra vocês entenderem, a gente tá falando de filmes, a Rafa também não viu tudo da Mostra Aurora, porque parece, Eles falam fala assim, ah, Mostra Tiradentes, pra quem nunca veio. Parece que são dois filminhos por dia. Não, é uma programação de dia inteiro, de curtas e longas, é. que começa às quatro da tarde, vai até meia-noite. É, é, é um mini festival de Cannes, assim. Tipo, você pra... pra trocar de roupa em casa, você já vai perder um filme, é uma seleção gigantesca, acho que mais de 150 filmes 138, entre longas e curtas, 138, é. é muita, muita coisa.
4: É insano, é impossível, porque se atrasa uma sessão, você já perde a outra, eu não entro em filme começado, tá gente, Exatamente, só para deixar carne. isso aqui estabelecido, eu não entro em filme começado de jeito nenhum, então assim, além de tudo, se atrasa um, você não consegue entrar no outro, é uma insalidade. Com
0: certeza, Vou só falar um pouquinho, voltar para Aurora aqui, só para vocês entenderem como falamos, a gente tá gravando aqui sábado, hum. hoje é dia 27, não é isso? Sábado, dia 27 de manhã, hoje à noite... Hoje é 28, já. hoje é 28, perdidaço no tempo. Hoje à noite, neste sábado à noite, vai rolar a premiação que a gente vai conhecer, que é uma premiação bastante curta de Tiradentes, premia ali o melhor filme de cada sessão, mais um outro prêmio lateral. Temos o prêmio Canal Brasil, alguns prêmios para curtas, mas é muito pouca coisa. E só para falar um pouquinho assim dos favoritos, assim, mostra a Aurora. É... O Rafa já falou um pouquinho aqui... Estou torcendo, Flavinho, vou perguntar o seu já já, mas estou torcendo sim para o Peixe Abissal, porque eu acho que é um documentário... Uh, que tem uma forma muito redondinha, ele é um documentário ensaio, ele é muito livre na sua feitura, ele não fica só retratando o Luiz Capucho, ele tem encenações, tem algumas ideias maravilhosas, como por exemplo a mãe do Luiz, que já morreu, mas a qual ele era muito ligado, e a mãe é, é uma é ficcionalizada, ela, ela, ela é feita pela Teoda Bara, que é uma grande atriz mineira aqui, talvez a atriz mais veterana do Grupo Galpão, e a Teoda Bara faz a mãe dele. E o filme tem sequências absolutamente delirantes, no mar, com peixes, não sei o quê. E tem, por exemplo, também uma, uma sequência maravilhosa com o Ney Mato Grosso no final, cantando uma música linda. É, se eu não me engano, a é uma música relacionada que é o título do filme, né? Não sei nem se a música chama Peixe Abissal ou algo assim. E o filme é todo trabalhado no azul. Enfim, eu acho que é o filme mais redondo e bem acabado é, da Mostra Aurora. Gostei muito também é, do, do filme da Natália Tereza que a gente já comentou, Solange. É, foi um dos poucos aqui a defender um pouco o filme do Mora Matheus, que chama Vida São Dois Dias, que é um rapaz muito jovem que faz um filme estilinho no e vague. É um filme muito de amigos, relação de amigos e de namorado, sempre em ambientes internos, na casa, no escritório, não sei o quê. Mas um filme muito engenhoso é que ele pega o namorado dele como ator, esse, esse menino vai fazer dois irmãos gêmeos, é, Um, os dois são portugueses, um mora em Lisboa, o outro foi morar em Fortaleza, e, e acompanhando dele tem a Maria Teixeira, que é a mulher que vai fazer pelo menos três personagens em volta dele. Então é um filme em que os atores fazem múltiplos personagens. Tudo começou quando eu adoeci. Era janeiro e depois as coisas ficaram piores. Não quero parecer demasiado mórbido, Muitas coisas ocorreram antes disso. Coisas boas. Mas esta história, em particular, começou quando eu caí doente. Ou talvez tenha começado um pouco antes disso. E tem diálogos incríveis e maravilhosos e tal. É. Mas, mas ainda tô torcendo mais para o Peixe Abissal ganhar essa noite. Queria saber da Flavinha.
2: É, eu, eu acho que eu também torço para o Peixe Abissal. Eu, eu gostei muito também do Cervejas no Escuro, que é do, do Tiago Aneves que é um filme que tem um quase quase uma ingenuidade assim, mas isso faz parte da história porque é a história de uma senhora que ela quer contar a história da cidade dela, que é princesa, né, no interior ali e, e tem tudo em João, é perto de João Pessoa. Então esse filme passa pelo gênero do cangaço, que é o nosso western, pela história do Brasil, pelas violências de história do Brasil e por essa nova fase de todo mundo pode fazer cinema, todo mundo quer se retratar e, e ele ele é engraçado, ele tem ele é comédia também. Então assim em geral, a mostra Aurora traz filmes muito sérios, filosóficos, experimentais, que é uma delícia. Mas ao mesmo tempo também é bacana ter um filme que tem humor, né? Sim. Porque porque é isso. Os filmes estão experimentando, estão usando, estão na mostra Aurora e também tem humor. Eu gosto muito da experiência do filme de três horas, né? E, e, e 20 minutos é isso, mais ou menos. É vinte e cinco. pelas camadas de tempo que ela traz, né? São, são histórias de várias mulheres e imagens de arquivo que elas filmaram depois imagens é, atuais delas também elas nunca aparecem e o filme fala muito da questão do feminino estamos aqui de novo são mulheres que foram mães muito jovens e que atravessa com as aberturas democráticas do Brasil um Brasil que vinha da ditadura e agora está no governo bolsonaro estava né no governo bolsonaro então tem todo todo o político atravessando aí e eu acho que ele fala muito da, das opressões da mulher né A... O que, que a mulher é num casamento, o acúmulo de tarefas domésticas, a maternidade meio compulsória. Então, assim, três horas e pouco realmente é difícil. eu também Defendemos aqui um ou dois intervalos, mas é interessante essa proposta. Mas eu, eu tô com peixe abissal também. Por quê? Aí o meu lado suspeito. Eu sou do documentário também, né? eu dou aula de documentário. E eu sou aquela pessoa que quase que usa camiseta. Documentário também é cinema, documentário também <risos> tem roteiro. então, né? E, e aqui as ficções trazem muito do documental e os documentários estão trazendo da ficção. Essas bordas borradas me interessam muito. Eu acho que esse filme é o que melhor faz
0: isso. Flavinho ainda defende um pouco aqui o... o... Oh, meu Deus, o Vermelho Bruto, que é esse grande filme longo aí da seleção. Eu realmente não, não embarquei no filme, acho, acho um filme bem complicado. É um experimentalismo, total experimental. Mas qual foi, só para usar uma palavra muito em voga aqui em Tiradentes, eu já não curto o dispositivo, que foi o seguinte, dar a câmera para essas quatro mães, pegar imagens de arquivo delas dos anos 80, 90, e também dar a câmera para elas filmarem hoje. Só que eu sinto que assim, não houve nenhum preparo fílmico, é, para essas quatro mães. Então, o que acontece é, o filme já abre com uma das mães filmando o seu pé enquanto caminha. E depois ela, ela aponta a câmera para um prédio e volta a, a, a filmar o pé dela caminhando. Enfim, é experimental nesse nível. É uma coisa de, estou com o celular, estou com a minha câmera e vou filmando o que dá, e, e, e filmo o que der, sou uma pessoa comum se film, né, me filmando. Mas, enfim, é uma colcha de retalhos de imagens muito, muito, muito... Uh, amadoras experimentais mesmo então assim acho que falta um, uma certa construção no filme até uma construção de linguagem que levaria talvez aí a uma concisão a você ter um filminho aí de uma hora e 40 talvez duas horas mas não de 3 horas e 25 quer dizer é realmente experimental com quatro E's maiúsculos assim né? agora só só linkando aqui vocês estão descrevendo falando aqui de documentário o olhar do outro sobre o olhar de alguém interessante fascinante, Precisamos falar, vocês estão descrevendo o filme do João Dumas, As Linhas na Minha Mão, que foi o filme que abriu a Mostra Aurora na segunda-feira, foi bastante elogiado. É um documentário sobre uma atriz que vive ali na. Aqui na eu não lembro agora se é interior de Minas ou do Rio. E ela chama Viviane de Cássia Ferreira, ela é, ela é atriz, e ela é... O filme nunca deixa claro, mas ela tem uma experiência pessoal dela com a loucura, algum tipo de bipolaridade aguda, ela é uma pessoa que sofre de, 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 de fortes problemas psiquiátricos. E o João filma essa mulher com uma delicadeza, filmando o universo dela e ouvindo o que ela tem a dizer, e ela dizendo mesmo quanto ela hoje, aos seus quase 60 anos, ela 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 entende e sabe perfeitamente o problema o o problema que ela tem, a loucura que que, que que paira sobre ela e o quanto é difícil essa solidão da loucura e as pessoas não entendem ela. E às vezes os próprios amigos já sabem que ela é assim, mas perdem a paciência e o quanto ela se sente mal e solitária e frustrada com isso. E ao mesmo tempo é uma atriz, ela relata algumas experiências de sexo muito livres que ela teve na vida, ao mesmo tempo ela vai falar de uma tia dela altamente machista que sempre a reprimiu, que sempre tratou ela como a vagabunda da família pelo fato de ela ser atriz e não ser casada e ter namorados diversos, enfim... É todo um quadro completo de uma personagem muito fascinante que eu acho que o João, né, vamos falar aqui, né, sendo homem branco éter e tal, ele filma com uma delicadeza e com uma abertura de olhar para ela, que assim você se apaixona por Viviane, assim você sai do filme altamente apaixonado.
4: Sim, e é muito delicado, né, assim a gente tem a, a gente posso falar nomes e ser polêmica. Eu tenho muitas questões com Estamira. Eu acho um olhar muito complicado daquela mulher como é filmado, aquela mulher naquele, naquela fragilidade. Na, eu, eu tenho muitas questões. E é legal saber que tem gente pensando isso com delicadeza e Eu não vi esse filme, mas eu vi dois filmes de documentários curtas Em contraponto, eu achei muito bonito Um chamado Nós Duas É a história dessa senhora no interior Que resolvem fazer um documentário no interior do Nordeste Eu acho, no Rio Grande do Norte, não sei, não lembro Mas resolvem filmá-la E ela faz um depoimento falando de toda a vida dela que ela foi obrigada a casar, que ela teve filhos e que a vida dela acabou é, naquele momento e, é, e que ela era feliz desse jeito. E o, a virada do filme é que eles colocam ela para assistir essa cena junto com a filha e naquele momento ela se dá conta de tudo que ela falou e de que não era bem assim, que ainda ela, ela não era feliz. Foi um super bonito, um super delicado, porque a filha dela está do lado dela e fala mãe, fica bem, estamos bem, estamos junto. É um filme super lindo. E eu acho que a gente não pode esquecer do filme do André e do Renato Norvais. Né? Nossa mãe era atriz que é lindo de morrer.
0: Com certeza. Vamos para encerrar aqui que a gente já está indo para a reta final. Vamos falar um pouquinho mais de curta, assim só, assim, curtas preferidas de cada um, ou se faltou comentar algum curta. É muito difícil que a gente está com a cabeça aqui liquidificador, mas enfim, na mostra foco mesmo. A gente viu muita coisa. Eu queria, a gente já falou um pouquinho aqui dos do, do, animais mais fofos e engraçados do mundo, mas eu queria citar dois outros que passaram na mesma sessão: O Promessa de um Amor Selvagem, que é um filme do Davi Mello, um cara de São Paulo. Um filme interessantíssimo, estrelado pelo Kelner Macedo, pra quem acompanha Sinal cinema brasileiro, que é o Némer Macedo, é, é o Lindinho, o menino divo lá do, do Corpo Elétrico, do Marcelo Caetano, né? Um rapaz que tem feito muita coisa e é um filme que começa como um filme ali um, meio que um delírio, uma coisa ali uma certa solidão gay, um rapaz vagando pela noite de São Paulo. Ele entra numa festa que está acontecendo num prédio sem conhecer ninguém. Ele se envolve com um rapaz. Eu não sei se... Pode dar spoiler de curta? Eu nunca sei, né? Porque eu não sei se as pessoas vão dar ou não.
4: É, é muito difícil o acesso à curta, né?
1: É
0: isso. Então vou falar aqui. O que acontece é que, de repente, o filme tem uma dobra que, do nada, o filme corta para uma moça, provavelmente ali começo do século XX ou final do século XIX, numa fazenda está uma menina que está doente, o filme vai para 100 anos atrás e você descobre que toda essa história do, Kenner, do Kellner, do menino gay, na verdade era um sonho dessa, dessa menina doente. Né? Então assim, é um filme que faz uma quebra de tempo, de tudo, assim muito, muito interessante. Né?
4: O filme. Eu inclusive mandei uma mensagem pro Davi porque eu me lembrei muito dos filmes do João Pedro Rodrigues que eu amo e ele falou que foi uma grande referência para ele, o João Pedro Rodrigues e o Manuel, que ele adora o cinema português e foi uma grande referência para mim. Ficou claro isso, né? E foi exatamente no dia que eu reclamei reclamei da falta do cinema fantástico, do cinema de gênero no festival que eu sou uma adepta do cinema de gênero, e esse filme é muito bom, de fato. Acho que
0: teve também, nesse olhar de Tiradentes, que está sempre atento a tudo, é, dois é, filmes de cineastas trans muito interessantes, um que foi bastante polêmico, deu para sentir na sessão, que as pessoas não gostaram muito, que é o La Labis que é um filme muito abstrato, que faz, que cria todo um universo visual a partir ali da, da, de personagens trans. É um filme realmente abstrato, mas de, de um apuro visual incrível. Eu até comentei com a Flavinha, é triste porque eu acho que nos últimos 20 anos as pessoas estão perdendo um pouco a mão para ver coisas abstratas. A coisa é abstrata, zero narrativa, ai que saco, que bode. Então esse filme tem 24 minutos, deu para ver as pessoas inquietas ali na cadeira, tal mas cara, um apuro visual estético muito incrível. Eu acho que é uma, 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 uma moça que tem que fazer coisas muito interessantes chamada Noa Bonoba. E só para citar também, teve o Pedra Polida, da Dani Barbosa, que é um curta mais narrativo, mas também um olhar, trás, um olhar trans muito interessante sobre né, é, uma personagem ali, trans, vivendo com a sua família, com seu marido e tal. Quer dizer, um olhar muito mais linear, mas também muito, muito interessante.
4: Tenha calma, respire fundo, e, tem que e tem que
1: eu quero cantar a ah, quem abre os caminhos é Iemanjá ah, eu quero cantar a ah, quem abre os agora aqui na minha casa é Iemanjá, tá? aqui eu não quero não um, E eu,
2: eu destaco aqui dois que eu amei e falando novamente de personagens, né, que porque curta em geral como é feito por jovens, de galera, muitas vezes filmes de faculdade, em geral curtas, até há pouco tempo eles tinham muitas histórias de jovens. O que é natural, né, o lugar que esses jovens estão. Mas tem curtas que já estão trazendo outros lugares, né? O Remendo, por exemplo, que é um curta do, do, do Espírito Santo, ele traz esse homem, o Zé. Ele é do Roger Gil, que eu adorei, porque o Zé é um cara de meia idade, você já vê, que conserta tudo, né? Conserta geladeira, ventilador, chuveiro e tal. E, e, e essa coisa é uma grande metáfora, até meio óbvia, mas funciona tão bem é um curta narrativo que tem humor mais uma vez humor humor me pega muito eu adoro ele ele tem um tempo desconjuntado mas ao mesmo tempo funciona
0: ele tem falei para Flavinha tem um toque de opaió tem, ali né tem mas funciona lindamente vai muito além assim. e,
2: e, e ele, ele... Traz um estranhamento muito interessante e é um homem de meia idade, tem uma outra mulher. E como que o romance acontece ali, né? como é que essas pessoas se conectam. E ao mesmo tempo ele é super filosófico, sobre o que, que a gente fica querendo consertar na vida, que não adianta mais consertar. É né? o nosso apego a algumas coisas e sem fazer filosofia.
3: Zé, quem morou aqui antes de mim? Mas eu te falei que vi ela aqui.
2: Outra coisa que a gente sempre observa, às vezes a direção de ator não curta, por serem diretores jovens mesmo, não está tão azeitada. Isso leva tempo para a gente aprender a dirigir ator, é difícil. E esse filme tem uma direção de atores impecável. Então, assim, também é um que eu destaque, e muito narrativo muito narrativo também então, eu gosto da seleção também que é uma seleção que né oscila no melhor sentido disso assim como Sol Mata Lua que é um filme ensaístico, né imagens de arquivo muito forte e que é outro tá em outro lugar né questão do, da, da negritude esse diretor tinha feito a morte branca de um feiticeiro negro né eu gosto muito dele também uhum. o Rodrigo Ribeiro Andrade então assim são curtas aí que eu destaco muito e, para terminar, O Último Rock, não sei se vocês assistiram, que também é do Espírito Santo e feito numa... Eu, eu brinco de chamar o filme da laje, né? O filme da laje brasileira, adoro uma laje, né? A cervejinha laje, o Chugasquinha na laje, é uma instituição nossa. E um dos filmes que trouxe a pandemia,
0: né? Vou só citar um último aqui que me impressionou demais, que passou na mostra Panorama, ou seja, não é inédito de Tiradentes, já tinha passado, mas é o Infantaria, um filme de Alagoas, sobre uma menina... Fortíssima. Que mora com a mãe, quer dizer, a mãe é uma, 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 uma moça que ajuda meninas a, a abortarem, né? Ajuda as meninas a... a que estão grávidas. E é totalmente sobre o olhar dessa menina que deve ter ali os seus 12 para 13 anos. Ela tentando né, entender, ela não entende muito bem o que a mãe faz. E ela tem um irmão e o pai, obviamente é um pai ausente e militar. Esse, esse menino está procurando o pai, essa menina está tentando entender o que a mãe faz. Um apru, um apuro visual incrível. O filme parece que tem tudo dentro de, de 23 minutos. Assim, Tem um pouquinho de humor. Vocês se você lembra uma cena que a menina já começa a sonhar com o príncipe. Chega um menino no cavalo, não sei o quê. Mas também o final vai escalando para uma tensão, assim, ou seja, ele consegue trabalhar vários gêneros em 23 minutos, assim. Eu acho que é um filme que merecia passar em todos os festivais desse ano. Assim.
1: Mãe, a Lória vem pro meu aniversário? Vem não, minha filha. E a
2: Jade? Também não. Nem sei como você lembra o nome dessas meninas. Pera aí, meu filho, tá machucando. O pai, vai vir? sabe a resposta, né, Dudu? E o rio? A gente pode tomar banho de rio quando aprender a nadar, tá certo? Aí a gente toma banho. <risos> E é interessante que o Último Rock, a gente acha que é documentário, porque ele tem uma câmera e tem os depoimentos, né? e você acha que é um documentário. Não é. Os meninos não são aquilo que eles estão falando. Eles também são, mas não são. Como a personagem que está falando que ela foi para a banca de doutorado, né? e ela é uma, uma jovem negra, e como que eles percebem o projeto dela, que é sobre essas questões, ela, na verdade, é, uma, é bailarina. Ela já se viu naquele lugar, mas num outro lugar, que é o da bailarina. Então acho interessante também, que é quase é um mockumentary. Um né? Tem documental, mas não tem. Então ele é, ele é muito engenhoso, então, eu gosto disso. O Curta quando ousa com a gente e engana a gente mesmo, né? engana os
4: nossos olhos. Gostei muito, é... achei inclusive que ele filmou muito bem ele tem um domínio ali da câmera muito, ele dirige bem aquele grupo de atores assim, eu fiquei muito impressionada, tá na minha lista de destaques também. Assim, último rock dos, dos curtas.
0: Pois é, a gente curta é um assunto eterno, que né, que infelizmente, eu acho que é uma coisa que acaba ficando restrita a gente que vem aos festivais, né? É muito difícil, é muito pouco visto a gente vem em casa, mas assim tem coisas muito maravilhosas sendo feitas no Brasil. É um laboratório para a galera que vai fazer longa daqui a pouco, mas, enfim, é uma coisa que a gente acaba vendo em festivais e gostaria muito que tivesse um maior acesso, né?
2: Mas só, mas só comentando... O pessoal falou disso no fórum também. Foi muito discutida essa questão. A gente, no Brasil, tem a lei do curta. Na teoria, os cinemas são obrigados a exibirem curtas antes dos longas. Só que ninguém respeita essa lei, mas ela existe. Já foi, já foi respeitada há um tempo, mas aí os cinemas foram parando porque eles passam, hoje em dia, publicidade antes. Não é trailer, é publicidade mesmo antes dos filmes. E o que, que acontece? A gente tem que... Tem que pensar também o streaming para curta, que os curtas, que tenham sessões de curta, como tem sessão de curta no festival, fazer uma sessão de curta, claro. colocar lá curtas, terceira idade, curtas indígenas. Curtas. Por que não levar os curtas para o streaming, né? Com então, eu acho que o prêmio Canal Brasil, ele vem muito disso. O Canal Brasil. A gente tava, eu fiz parte do júri esse ano do Canal Brasil e eles estavam comentando. Aí, o Canal Brasil, todos os dias de sua história, passa pelo menos um curta na sua programação. Claro. Então, eu acho que é isso. A gente precisa de
4: mais janelas para o curso tem o Cardume, né? Para quem é... tem o Cardume que é um bom Porta -curtas, porta curtas, já que sim. o Cardume anda mais atualizado, né? Mais
0: exatamente, bem. porta curtas anda meio parado. Infelizmente,
4: sim, infelizmente. 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 É, é. É. E mais uma coisa que é muito engraçada, assim, eu já pedi na cara de pau alguns curtas para poder ver, assim, quando me interessa. e eles são super generosos, mas eu não sou jornalista, né, Flávia, eu não é mesmo? Eu sou uma curiosa e assim, ele, e eu, e, os, e os diretores são muito generosos, né? Quando você pede para poder porque ele real, realmente é impossível, né? Existe um difícil. sideral aí,
2: pré-finalista no Oscar, foram sim. 200 classificados, ficou entre os 15, e isso não é pouco, sim, infelizmente sim. não ficamos entre os 5, mas a gente chega lá porque é curta e
0: bom não fala. Rafa, a gente queria agradecer demais a sua presença, a Laura sugeriu seu nome, a gente amou, falou, pô, queremos conhecê-la, vamos falar com ela, então assim, amamos o papo, espero que você tenha gostado também. E espero que a gente encontre Você em outros festivais aqui Porque é bom demais falar de cinema com você
4: Sim, obrigada gente, amei Eu perturbei a Flávia tanto no curso Que ela deu maravilhoso o de cinema asiático é. E sim, sim, foi ótimo, obrigada Espero encontrar vocês por aí Nos cinemas É isso aí, o que a gente gosta é ver cinema
2: E falar de cinema, então tamo junto Que a gente fale, converse e veja mais filmes Muito mais, vocês aí que ouviram a gente até aqui Também, a gente vai informando Sobre as curtas e longas de Tiradentes Ao longo do ano muito cinema para todo mundo. Esse é o primeiro Plano Geral de 2023. Muitos mais vão vir por aí. Tchau!
0: beijo!